0: In diesem Podcast heute geht es um den überheblichen Steffen Kirchner. Ich habe vor kurzem einen Facebook-Post veröffentlicht, auf den es auch ein bisschen Kritik gab an der einen oder anderen Stelle. Und sowas ist immer großartig, denn sowas sind immer perfekte Vorlagen für coole Podcast-Folgen. Und das werden wir heute machen. Wir sprechen über das Thema Überheblichkeit und vor allem auch darüber, wie du mit. Kritikern und Kritik richtig umgehst. Viel Spaß beim Reinhören. Ich habe vor wenigen Tagen auf meiner Facebook-Fanseite ein Video veröffentlicht, einen Livestream. Und zwar ging es da um das Thema Wahlen. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass immer mehr Menschen ihr Profilbild mit diesem Text unterlegen, dass sie zur Wahl gehen, dass ganz, ganz viele Menschen, nicht nur bei Facebook, sondern auch generell im Fernsehen und wo auch immer, dazu aufrufen und animieren, dass dann auch ja jeder zur Wahl gehen sollte. Und diese Aktion habe ich in diesem Facebook-Video von meiner Sichtweise auch mal erläutert und habe das auch sehr kritisiert, weil es aus meiner Sicht eben überhaupt nicht gut ist, Menschen unreflektiert zur Wahl aufzurufen weil ich nämlich der Meinung bin, dass heutzutage viel zu viele Menschen schon ihre Meinung äußern und ihren Schnabel aufreißen bei bestimmten Themen, worüber sie einfach überhaupt gar keine Ahnung haben. Und ich persönlich glaube, dass es nicht so gut ist, Menschen zu einer Aktion wie zum Beispiel zu einer Wahl zu motivieren und zu animieren, sondern erstmal im ersten Schritt dafür zu animieren und zu motivieren, dass diese Menschen sich überhaupt erstmal auch wieder für Themen interessieren. Denn die meisten Leute, die heutzutage auch Nichtwähler sind oder die dann auch den radikalen Gruppierungen verfallen, egal ob vom rechten oder vom linken Flügel, aus meiner persönlichen Sicht, viel zu wenig sich mit Themen beschäftigt haben und sehr, sehr oberflächliche, einseitige Meinungen haben und deswegen ja gerade auch von diesen Gruppierungen ja auch wegzufischen sind. Und daher war in diesem Video meine Kritik, dass man doch aufhören sollte, Menschen zur Wahl zu animieren, blindlings, sondern Menschen eher mal für Werte und für Themen begeistern sollte, bevor man schlecht informierten Menschen sagt, sie sollen doch ihre Wahl treffen, wenn sie dementsprechend doch auch schlecht informiert sind. Dann wird es nämlich eine schlechte Wahl. Ich habe dieses Video in einer emotionalen Verfassung gepostet. Ja, ich war sauer, ich war erregt, ich war wütend über diese aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr schlechte Entwicklung, dass ganz, ganz viele Menschen und immer mehr Menschen hier völlig unreflektiert bei Facebook Sprüche posten und ja, zu etwas animieren, was ich persönlich nicht für richtig finde. Wenn ich dann emotional bin, dann spreche ich auch so, wie ich bin und dann entsprechend fallen dann auch mal Worte wie Kaschball oder dass es eine schwachsinnige Aktion ist oder dass ich das für einen Bullshit empfinde und so weiter. Ja, ich bin Sportler und ich bin ein emotionaler Mensch und spreche dann in einer Sprache, wie mir der Schnabel gewachsen ist und wie mein Herz es mir an der Stelle sagt. Auf dieses Live-Video gab es eine sehr, sehr große Resonanz. Es haben sehr viele Menschen geliked, es haben auch viele Menschen kommentiert. Zu 90 Prozent, würde ich mal sagen, mindestens 90 Prozent auch sehr positiv, was mich freut. Aber natürlich gab es, wie so oft, natürlich auch ein paar negative Kommentare. Es gab einige Diskussionen bei uns, auch intern darüber. Nicht nur über den Inhalt, sondern auch über die Art und Weise meiner emotionalen Ansprache. Und einen von diesen Kommentaren fand ich ganz besonders spannend und den möchte ich mit dir hier jetzt mal teilen. Ich sage den Namen jetzt nicht von dieser Person, die es gepostet hat. Ähm, Thomas hat gepostet, ein Nachname tut mal nichts zur Sache. Thomas hat gepostet, ein überheblicher Beitrag voller Belehrungen. Interessant. Also eine sehr, sehr interessante Meinung. Dazu muss man sagen, dass... Thomas in den letzten drei bis vier Jahren mir persönlich nicht aufgefallen ist durch irgendwelche Beiträge, die er jemals gebracht hat. Ich bin aber ziemlich sicher, dass er mir schon seit langer Zeit auch folgt beziehungsweise das ein bisschen beobachtet, was ich mache. Von dem her ist es interessant, dass jemand, der sich drei bis vier Jahre mindestens mal überhaupt nicht auf einer Seite auch engagiert und mit einklingt in Diskussionen und nicht mit, mit interagiert, dass er dann auf einmal einen solchen Kommentar schreibt. Das sagt im Endeffekt, dass auch er, und er ist ja nur stellvertretend jetzt für viele andere, an der Stelle auch emotional betroffen war von der Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Ein überheblicher Beitrag voller Belehrungen. Das ist interessant. Lass uns doch mal auf den Kern dieser Kritik jetzt eingehen. Da sind ja zwei Aspekte drin. Einmal das Thema Überheblichkeit und zweitens das Thema Belehrungen. Und lass uns da auch immer den Transfer dazu finden, wie man eben mit Kritik und Kritikern umgeht. Also, fangen wir an beim Thema überheblich. Was definieren Menschen als überheblich? Wenn man eine harte Sprache verwendet, und ich verwende zum Beispiel sehr gerne eine harte Sprache, auch privat, ähm, auch im Sport, so habe ich das auch von klein auf im Endeffekt gemacht, das ist im Sportgang und gäbe. Ich verwende das auch auf der Bühne teilweise, also da fallen manchmal eben auch mal vulgäre Worte, harte Worte, da kommen Worte wie Scheiße, wie Arschloch und andere Worte, die man vielleicht kleinen Kindern jetzt nicht direkt beibringen würde, <lacht> aber ich verwende diese Sprache und Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich so bin. Und wer das nicht mag, ist ganz herzlich dazu eingeladen, mir nicht zu folgen. Ich verstehe das. Also ich habe da überhaupt gar kein Problem damit. Ich verstehe das total, wenn jemand sagt, das ist mir von der Sprache her einfach zu derb. Kein Problem. Der Punkt ist allerdings, ich werde mich da nicht verbiegen lassen. Ich möchte nicht angepasst sein. Ich mag den Mainstream nicht. Ich weiß, dass das Worte sind, die man auch anders ausdrücken könnte. Aber ich fühle es in dem Moment so. Und jeder spricht heutzutage vom Authentischsein. Und das meiste Lob und die beste Anerkennung kriegt man immer dann, wenn man besonders authentisch auch war und sich gefühlt hat und auch authentisch gehandelt hat. Aber dann versuchen einen Leute eigentlich, die Authentizität, das, was einen selber auszeichnet, so ein Stück weit abzutrainieren oder abzuerziehen. Ich habe es ganz oft nach Veranstaltungen, auch an Schulen zum Beispiel, interessanterweise bei Wirtschaftsunternehmen nicht, aber an Schulen, dass danach dann der Rektor oder auch mal ein Lehrer zu mir kommt und sagt, Steffen oder Herr Kirchner, das war wirklich ein sehr, sehr inspirierender und toller Vortrag. Faszinierend, wie Sie die Schüler im Griff gehabt haben und wie begeistert die an ihren Lippen geklebt sind und was für eine Stille da über 100 Minuten in diesem Saal war von 600, 700 Schülern. Aber sagen Sie mir mal ganz ehrlich, müssen Sie da drei, viermal Scheiße sagen? Müssen Sie da so ein Wort wie Bullshit sagen? Können Sie das nicht anders ausdrücken? Meine Antwort, nee, das kann ich nicht. Und weißt du warum? Weil die Worte, die ich spreche, nicht für den Rektor oder den Lehrer sind, sondern für die Kinder. Und diese Worte sind nicht deswegen da, weil ich mich nicht anders ausdrücken könnte, sondern deswegen, weil ich mit diesen Worten die Menschen am besten erreiche. Starke und harte Worte haben die Möglichkeit, das Bewusstsein von Menschen zu durchbohren und wirklich bis ins Unterbewusstsein, bis zu den Emotionen vorzudringen. Was uns in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht fehlt, ist die Fähigkeit, klar zu sprechen und auch manchmal knallhart klar zu sprechen, ohne politisch immer super korrekt zu sein und sich im Jargon des feinen Gesprächs zu bewegen, ohne der Etikette zu folgen. Menschen sind aus meiner Sicht alle zu gleichgespült. Das kann man durchaus unterschiedlich sehen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber ich für mich möchte mich nicht an eine sprachliche Etikette die ganze Zeit halten, ohne natürlich den Respekt zu einem anderen Menschen zu vermissen oder zu verletzen. Also das heißt, wenn ich harte Worte, eine harte Sprache manchmal verwende, dann ist die nie persönlich gegen einen einzelnen Menschen natürlich gemeint. Wer das nicht versteht und das nicht weiß, kennt mich vielleicht auch zu schlecht oder will es vielleicht auch anders verstehen. Also, das ist mal der erste Punkt. Ich glaube, wir müssten klar unterscheiden zwischen Überheblichkeit und Klarheit. Diese Sprache, die ich verwende oder vielleicht auch eine Sprache, die du manchmal verwendest, die sehr, sehr deutlich ist, die die Dinge brutal auch auf den Punkt mal bringt, die ist einfach wahnsinnig klar, wirkt aber vielleicht auf den einen oder anderen überheblich. Weil Menschen, die sehr, sehr selbstbewusst sind und eine klare Sprache führt dazu, dass man, sehr, sehr klar, dass man sehr, sehr selbstbewusst auch wirkt und er auch ist, denn nur wenn man selbstbewusst ist, kann man ja auch klar sprechen. Diese Selbstbewusstheit und diese Klarheit, die man dann ausdrückt, wirkt auf viele andere Menschen überheblich, vor allem auf die Menschen, die selbst nicht diese Klarheit und nicht dieses Selbstvertrauen besitzen und denen selbst immer aufgrund ihres eigenen Anerkennungsstrebens sehr, sehr wichtig ist, wie sie sich äußern und dass sie auch ja keinem wehtun und dass sie auch den Menschen gefallen mit dem, was sie sagen und wie sie sagen. Also dieses Anerkennungsstreben, das wir da teilweise haben, führt dazu, dass wir uns unklar, vorsichtig und möglichst diplomatisch ausdrücken und das führt dann oftmals eben dazu, dass die Dinge eben nicht knallhart auf den Punkt dann auch mal ausgesprochen werden. Und vielleicht kennst du das, wenn man dann in einer Partnerschaft zum Beispiel oder bei einem Freund, wenn man dann mal so ein richtiges reinigendes Gewitter hat und man sagt sich dann gegenseitig mal alles, was man sich eigentlich schon immer mal sagen wollte und dann haut man aber die Dinge auf den Tisch und dann sagt man auch mal die Dinge, wie man sie schon eigentlich immer gefühlt hat, aber nie sagen wollte. Warum? Weil man ja Angst hatte dem Anderen damit zu verletzen. Und dieses reinigende Gewitter ist eben dann oftmals eben genau der Punkt, da wo zwar harte Worte gesprochen werden, aber da wo dann die Dinge auch mal klar auf dem Punkt ausgedrückt sind und dann auf einmal die Verhältnisse wieder klar sind und man wieder von neu starten kann. Deswegen verwende ich eine klare und harte Sprache und werde das auch in Zukunft tun. Hat also mit Überheblichkeit nichts zu tun. Der nächste Punkt, der natürlich bei der Überheblichkeit auch dazukommt, ist, wenn man jemanden kritisiert oder wenn man etwas kritisiert, was ganz viele Menschen machen und was viele Menschen auch für richtig empfinden, dann meinen manche, man erhebe sich über diese Menschen, weil man sich ja praktisch mit einem Kontrapunkt aus der Haustüre traut. Das heißt, an der Stelle, wo man eigentlich mit seiner Kritik viele Menschen na, nicht bloßstellt, aber im Endeffekt naja, so ein bisschen entwaffnet in ihrem Denken, in ihrem Sprechen, in ihrem Handeln, so wie ich das gemacht habe, auch in diesem Video, wo ich gesagt habe, hey Leute, das, was hier so viele mittlerweile so inflationär machen, dieses Zur-Wahl-Aufrufen, dieses Unreflektierte, ähm, das ist nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Ja. Und... Ja, wenn man dann so eine Mainstream-Bewegung kritisiert, dann wirkt das natürlich auf viele Menschen, gerade wenn sie eben vielleicht das auch machen oder gut finden, dann wirkt das natürlich auch überheblich. Interessant ist übrigens auch, und das ist eine Beobachtung, die dir vielleicht auch hilft im Umgang mit Kritikern, dass ich in den letzten Monaten und vor allem auch Jahren natürlich unglaublich oft für positive Werte einstehe, auch öffentlich, und dass ich sehr, sehr klar und sehr, sehr hart eben auch teilweise Stellung beziehe gegen Ausländerfeindlichkeit, Faschismus, radikale Geschichten, egal welcher äh, politischen Richtung, ähm, gegen Terrorismus, ähm, gegen Hooligans, einfach gegen alles, was für mich mit meinen Werten nicht vereinbar ist. Und damit schwimme ich natürlich schon auch wieder auf einer Mainstream-Welle, weil Gott sei Dank, muss man sagen, natürlich auch ganz viele Menschen auch so denken und das Interessante ist, und deswegen erzähle ich dir die Geschichte, wenn ich hier so hart und klar gesprochen habe und solche auch bösartigen Worte benutzt habe teilweise, teilweise noch viel härter gesprochen habe übrigens, da kam niemals so eine Kritik. Da kam niemals irgendwie die Anmerkung, hey, warum benutzt denn da solche Worte? Hey, halte dich mal ein bisschen an die Kette. Hey, pass mal ein bisschen auf, wie du wirkst. Da war es alles in Ordnung. Was sagt uns das? Dass die Menschen das, womit sie dich kritisieren, dass das nicht viel mit dem zu tun hat, was du tust, sondern ganz viel mit dem zu tun hat, was die Menschen selbst für eine Meinung dazu haben. Und wenn ein Mensch dir von deiner Meinung her nicht so folgt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er nicht nur das sagt, was du kritisierst, sondern eben dann auch ganz viele andere Punkte findet. Und wenn der Mensch dann aber inhaltlich bei dir ist, dann blickt er über die anderen Punkte vielleicht so ein bisschen hinweg. Das heißt, bei Kritikern achte immer darauf, was sie dir sachlich sagen und was sie dir auf einer emotionalen Ebene sagen. Der Kommentar von Thomas, dass es ein überheblicher Beitrag voller Belehrungen war, ist nicht auf der Sachebene, sondern es ist eine emotionale Empfindung von ihm, eine emotionale persönliche, individuelle Bewertung, die er natürlich so haben kann, ist völlig in Ordnung, die ich aber dann natürlich auch als der Kritisierte nicht ernst nehme und auch nicht ernst nehmen sollte, also nicht für wichtig nehmen sollte. Das heißt, wenn du kritisiert wirst und es geht einfach um eine emotionale Empfindung eines anderen Menschen, die diesen Menschen natürlich auch zusteht, aber wenn es eine emotionale Empfindung ist, macht dir immer bewusst, es ist seine Emotion, und nicht deine. Von dem her, nimm nicht so ernst und nimm nicht so wichtig, was andere Menschen empfinden. Sei klar in dem, was du sagst. Vertrete deine Werte und die Art und Weise, wie Menschen das dann empfinden und aufnehmen, ist das, was sie aus dem machen, was du sagst. Also wenn du ganz ehrlich in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ja, ich habe hiermit keinen Menschen persönlich angegriffen und angreifen wollen. Ich bin dieser Meinung und ich habe das auf eine Art und Weise gesagt, wie es meiner Empfindung, wie es meinem Gefühl und meiner Persönlichkeit auch entspricht. Dann ist das komplett authentisch, echt und dann ist es auch in Ordnung. Und das können Menschen gut finden, es können Menschen aber auch schlecht finden. Das, darum solltest du dich nicht kümmern. Versuch nicht, deine Kritiker zu überzeugen. Kritiker dürfen kritisieren, aber... Kümmer dich auch nicht drum. Versuch, dich nicht zu verändern und das sehr wichtig zu nehmen. Lass uns noch zu dem zweiten Punkt kommen, Thema Belehrungen. Mir wird vorgeworfen, ich führe hier Belehrungen auf. Vielleicht eine ganz kleine Erklärung an der Stelle für Thomas und vielleicht noch den einen oder anderen. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und erreiche auf meiner Facebook-Seite oder habe einen Fankreis auf meiner Facebook-Seite von ca. 30.000 Menschen. Ich erreiche im Monat, jeden Monat, über eine halbe Million Menschen nur bei Facebook. Jeden Monat. Wir sprechen also hier von 6, 7, 8 Millionen Menschen im Jahr. Ja, manche würden sagen, ich bin ein Lehrer. Ich empfinde mich nicht als Lehrer. Und ich möchte, ehrlich gesagt, auch nicht belehren. Aber natürlich ist es so, dass Menschen mir deswegen folgen, in dieser unglaublichen Vielzahl, die mich auch immer wieder begeistert und ja, für die ich auch an der Stelle mal euch auch danken möchte für euer Folgen. Natürlich wünschen sich diese Menschen eine klare Meinung von mir. Und natürlich wünschen sie sich auch Impulse. Natürlich wünschen sie sich, was von meiner Lehre zu erfahren. Natürlich wünschen sie sich meine Meinung und das, wie ich die Dinge sehe. Denn ich bin eine öffentliche Person, die dafür eben auf der Bühne und auf der Welt ist, ihre Sicht der Dinge möglichst vielen Menschen weiterzugeben, damit diese Menschen nicht unbedingt diese Sichtweise annehmen, sondern dass diese Menschen sich ihre eigene Meinung bilden. Das heißt, das, was ich mache, ist keine Belehrung, sondern es ist eine, ja, es ist eine Inspiration. Es ist ein Denkanstoß, denn ich sage hier meine Meinung und ich gebe meine Empfehlungen. Ja, das ist mein Beruf, lieber Thomas. Von dem her, wenn du es so sehen willst, ja, es ist dann eine Belehrung. Allerdings möchte ich, wie gesagt, Menschen eher dazu animieren, ihre eigenen Sichtweisen, die sie so haben, nochmal zu reflektieren durch das, wie ich die Dinge sehe und was ich empfehle, an was ich appelliere. In meinem Buch Tod motiviert«, wer das geschrieben hat, war, der weiß ja äh, wer das geschrieben hat, Ja, das weiß ich selber, wer das geschrieben hat, das war ich, wer das gelesen hat, dieses Buch Tod motiviert«, der hat auch mitbekommen, dass ich dort sehr, sehr viele Motivationsphilosophien, Denkweisen, die die Menschen haben, sehr hart kritisiere und natürlich auch meine Sicht der Dinge, vermittle, wie ich glaube, dass Motivation auch wirklich funktioniert. Nicht nur, wie ich es glaube, sondern wie ich es aus meiner Erfahrung heraus auch weiß. Aber auch das ist keine Belehrung, sondern es ist ein Erfahrungsbericht und ein Appell, die Dinge nochmal anders anzuschauen und vielleicht kommen die Leute ja auch auf die gleichen Ergebnisse wie ich. Das heißt, probiere das mal aus, überdenke das mal, wie ich es sage und mache und find aber deinen eigenen Weg. Und es gibt bestimmt noch zwischen dem, was ich kritisiere und dem, was ich erzähle, auch noch eine dritte, vierte, fünfte oder zehnte Meinung und Möglichkeit, ganz klar. Also, ja, ich belehre und unterrichte und helfe Menschen, dafür bin ich da. Und um zurückzukommen nochmal auf das Thema Wahlaufruf. Ich möchte nicht dazu belehren, dass Menschen nicht mehr zur Wahl gehen oder dass Menschen auch nicht mehr, andere Menschen animieren sollen, dass sie zur Wahl gehen. Nein, ich möchte und habe dafür geworben, mehr nachzudenken. Ob es wirklich Sinn macht, dass man jeden Hinz und Kunz zur Wahlurne quatschen sollte. Ob das gut ist. Was ist wirklich absurd jeder wählt, auch wenn er überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was eigentlich los ist. Welche Partei eigentlich wählen soll und welche Partei eigentlich wofür steht. Das habe ich getan und ja, dazu stehe ich. Also wenn du Kritik bekommst, dann achte darauf, wie viel Prozent von dieser Kritik ist sachlich, wie viel Prozent von dieser Kritik ist emotional und kümmere dich nicht um die emotionale Kritik. Kümmere dich, wenn dann, um die sachliche Kritik. Sammeln sie und bewerte sie nach einer Zeit ganz neutral. Und ansonsten mach dir immer bewusst, dass Kritiker mit ihrer Kritik und der Art und Weise woran sie Kritik üben und wie sie Kritik üben, ja sehr viel mehr über sich selbst aussagen als über dich okay, also ich hoffe du kannst jetzt mit Kritikern ein bisschen besser umgehen und kannst das Thema Überheblichkeit und auch das belehrende ein bisschen besser einordnen und denke immer dran selbstbewusst zu sein selbstbewusste Menschen starke Menschen werden oftmals von nicht so starken, selbstbewussten Menschen als überheblich wahrgenommen. Das liegt in der Natur der Sache, denn wer stark ist, führt. Wer stark ist, hat mehr Energie. Und Menschen, die weniger Energie haben und sich vielleicht von ihrem eigenen Leben und von sich noch ein bisschen mehr erwarten würden, als sie bisher so erreicht haben, bei denen kommt es nicht immer ganz so gut an. Die empfinden sich dann als klein, als schwach. Deswegen polarisieren auch starke Menschen extrovertiertere Menschen immer relativ stark, weil wir glauben, die sind arrogant und selbstüberschätzend und selbstverherrlichend. Auch das ist eine individuelle Sicht. Wer sich stark fühlt und wer auch stark ist, der darf sich auch stark äußern. Alles Gute und bis zum nächsten Mal beim nächsten Podcast. Viele Grüße, dein Steffen Kirchner.